0: Kinder in unserer Gesellschaft leben und wie sich ihr soziales Lernen in dieser Gesellschaft vollzieht, weil ich das glaube ich gar nicht könnte. Ich will es auch deswegen nicht, weil ich denke, es geht in dieser Vorlesungsreihe speziell darum Perspektiven aufzuzeigen, das heißt Fragen zu stellen wie sich denn Forschung diesem Leben von Kindern nähert. Insofern steht bei mir heute im Mittelpunkt meines Vortrags die Frage danach, mit welchen Forschungsmethoden nähert sich eigentlich die Erziehungswissenschaft der Frage, was Kinder sind, wie sie leben, wie sie lernen und was entsprechend über das soziale Lernen von Kindern ausgesagt werden kann. Mit Kindern sind dabei speziell und im Besonderen die Kinder zwischen dem sechsten und dem zwölften Lebensjahr gemeint. Das vorneweg als Vorbedingung, Vorbemerkung, damit Sie so ein bisschen die Abgrenzung haben, innerhalb derer ich heute argumentieren werde. Ich habe den ersten Gliederungspunkt meines Vortrags überschrieben, das unbekannte Kind. Diese Zwischenüberschrift ist eine Überschrift aus einem Buch von Dieter Barke, aus dem ich nachher auch noch etwas genauer zitieren werde. Aber lassen Sie mich zunächst damit anfangen, dass äh, Studenten und Studierenden heute sehr häufig mit dem Begriff der veränderten Kindheit kommen und argumentieren, auch durch entsprechende pädagogische Literatur äh, informiert und wenn man nachfragt, was sich denn an dieser Kindheit nun so verändert hat, dann fallen immer ganz bestimmte Dinge. Diese Kinder wachsen auf ohne Geschwister, das sind alles Einzelkinder. Die Kinder wachsen auf als Scheidungsweisen, kaum ein Kind lebt noch in der Familie mit Vater und Mutter. Und wenn ich dann die Studierenden frage, haben sie ein Praktikum in der Schule gemacht? Ja. Überlegen Sie mal bitte, ob in der Praktikumsklasse, die Sie vor sich hatten, wie viele Einzelkinder da drin waren, wie viele Scheidungsweisen da drin waren. Und dann werden die Gesichter immer etwas länger, denn es stellt sich heraus, dass diese Art von Forschung, die mit Statistischen, Statistiken arbeitet und teilweise diese Statistiken auch falsch generalisiert, zu Ergebnissen kommt, die dem realen Leben der Kinder in dieser Klasse durchaus nicht gerecht wird in der Aussage. Das wäre eine der klaren Hinweise darauf, dass wir eigentlich über das Leben und Lernen dieser Kinder noch gar nicht so schrecklich viel wissen, wie wir eventuell meinen. Es geht also einerseits bei dieser Frage darum, inwieweit falsch generalisiert wird, inwieweit das Problem der Konzentration auf Gruppenaussagen, also die Kinder, die Waisen sind, die Kinder, die keine Geschwister haben, hier dazu führt, dass das Individuum verschwindet und das, was wirklich an sozialem Leben und Lernen passiert, gar nicht ins Blickfeld gerät. Ich nehme einen zweiten Hinweis darauf, dass die Kinder eigentlich für uns relativ unbekannt sind, ich zitiere Dieter Barke aus seinem Buch Die 6- bis 12-Jährigen. Viele beschreiben die Altersgruppe der 6- bis 12-Jährigen als Latenzphase, während der frühen Kindheit entscheidende Dispositionen, vor allem im Sprachvermögen, und tiefen Strukturen, psychoanalytischer erörterte der Strukturierung des Verhältnisses von Ich, Es und Über-Ich, erworben werden und die Jugend durch den komplizierten, komplexen Prozess der Identitätsbildung gekennzeichnet ist, scheint die Zeitspanne dazwischen eher bestimmt zu sein durch eine Phase der Beruhigung und der Vorbereitung. Im wissenschaftlichen Disput um Kinder und Kindheit und Entwicklung hat sich jedenfalls kein Fokus durchgesetzt, der in ähnlich überzeugender Weise die hier zu behandelnde Altersspanne betrachten hilft. Zwischenüberschrift das unbekannte Kind. Vielleicht liegt es an diesem letztgenannten Punkt, dass die Altersgruppe der 6- bis 12-jährigen so schwer zugänglich ist. Sie ist nicht nur durch kein einheitliches Problem definiert, Zugleich gibt es kein ebenso einfaches Verfahren der Annäherung. Die frühe Kindheit ist durch Eltern und Erzieher, aber auch durch Wissenschaftler beobachtbar. Jugendliche sind zunehmend zur differenzierten Selbstäußerung fähig. Kinder liegen irgendwie dazwischen. Einerseits sind sie abhängig, andererseits nach Selbstständigkeit strebend, lassen ihre Handlungen nicht unmittelbar auf Vorstellungen und oder Gesinnungen mehr schließen. Also am Anfang vielleicht lässt sich noch drauf schließen, am Ende der Kindheit vielleicht weniger. Gleichzeitig reflektieren Kinder noch nicht über ihren Status, sondern nehmen sich zunächst so hin, wie sie sind, wenn auch mit zunehmenden Zweifeln. Die eben benutzten Klammern zeigen wiederum an, dass jede Aussage gerade in Hinsicht auf Kinder in gewisser Weise gilt und dann doch wieder nicht ganz. Die 6- bis 12-Jährigen, das ist eine in der Altersabgrenzung offene, in sich dynamische, wandlungs- und perspektivenreiche Altersphase, deren Bestimmungsmoment in der wissenschaftlichen Debatte unklar bzw. strittig sind, die aber durch eine Tendenz zur Gegenwärtigkeit und zur Intensität gekennzeichnet ist. Soweit das Zitat von Barke. Es gibt also für diese Altersgruppe spezielle Probleme der Forschung, es gibt relativ wenig Forschung in dieser Altersgruppe und welche Art von Forschung das nun ist, das will ich zunächst mit einem kleinen historischen Diskurs Ihnen vorstellen. Die Anfänge der Forschung, wenn es darum geht, wie sich das soziale Leben und Lernen von Kindern entwickelt, vor allem das soziale Lernen, ist mit Sicherheit in den 20er Jahren zu suchen. Einer, der bis heute sehr wichtig ist für die gesamte Erziehungswissenschaft und die Entwicklungspsychologie, war Jean Piaget, dessen Methoden zur Untersuchung des sozialen Urteils von Kindern, des moralischen Urteils von Kindern, sehr stark dazu beigetragen haben, in der Folge eine Forschungsrichtung zu entwickeln, die sehr stark in diesem Sinne mit geringen Abweichungen weitergearbeitet hat. Die wichtigste Untersuchung, am Anfang gab es übrigens bei Piaget auch einige Teile, wo er beobachtet hat, das ist im moralischen Urteil beim Kind, der Passus über das Murmelspiel, dort hat er auch zugeguckt, wie Kinder mit Murmeln umgehen und versucht festzuhalten, wie sie mit Regeln dabei umgehen, aber die wichtigste Arbeit bei Piaget war die Befragung von Kindern. Die Befragung von Kindern in aller Regel in einer fast experimentellen Situation, das heißt in seinem Forschungsinstitut, die Kinder wurden in Einzelinterviews von Erwachsenen befragt. Leider wissen wir über die anderen Bedingungen dieser Situation nicht sehr viel, wie diese Situation gestaltet war. Er hat den Kindern in aller Regel kleine Geschichten vorgelegt, also zum Beispiel, dass der Hans ins Zimmer will und hinter der Tür steht ein Tablett auf dem Stuhl mit 15 Tassen drauf. Hans stößt die 15 Tassen um, alle 15 Tassen sind kaputt. Oder Heinz will naschen, steigt auf den Stuhl ans Marmeladenglas, wirft dabei eine Tasse runter und die eine Tasse ist kaputt. Und jetzt fragt er die Kinder, was ist schlimmer? Und kommt zum klaren Ergebnis, je jünger die Kinder sind, desto stärker ist der materielle Schaden das, was die Kinder beeindruckt. Also die 15 Tassen sind schlimmer. Wenn sie dann etwas älter sind und so zwischen dem 6. siebten 7. Lebensjahr etwa verändert sich das sehr deutlich, dann beziehen sie das Motiv mit ein und da das Motiv in diesem Fall ein schlechtes Motiv war, denn das Kind wollte naschen und durfte nicht daran, dann beurteilen sie die eine Tasse schlimmer als die 15. Und in ähnlicher Form hat er bei vielen Dingen, bei der Frage nach der Gerechtigkeit, bei der Frage nach Lüge und Wahrheit, solche Muster von Denkmuster von Kindern herausgefunden. Und es ist entstanden so etwas wie eine... Folge einer Abfolge von Entwicklungsschritten, die in der sozialen Kognition, also in der Entwicklung des Denkens über soziale Sachverhalte bei Kindern aufzufinden sind. Je jünger sie sind, desto eher sind sie außenabhängig. Ihre Moral ist Heteronom. Sie sagen, die Lüge ist dann besonders schlimm, wenn sie besonders wild ist. Also wenn der Hund, den das Kind angeblich gesehen hat, ein ganz großer Hund war. Später wird dann sehr viel stärker nach den Inhalten gegangen. Später wird ein Zusammenhang zwischen Strafe und Tat hergestellt. Diese Folge von Entwicklungsschritten ist nach wie vor eine, die die weitere Forschung sehr stark bestimmt hat. Aber ich denke, heute sollten wir uns ein ganzes Stück weit stärker auch damit befassen. Was ist damit eigentlich erhoben worden? Was ist hier passiert? Und da gibt es an der Piagetischen forschung schon eine ganze Menge von Kritik, die sagt, wir wissen überhaupt nichts über die eigentliche Situation, in der diese Fragen erhoben worden sind. Ist das wirklich die Meinung der Kinder gewesen, die sie dort geäußert haben? Sind die Fragen der Erwachsenen nicht die Fragen, die auch ein Stück weit die Antworten induzieren? Sind die Antworten der Kinder von den Erwachsenen eigentlich so verstanden worden, wie die Kinder antworten wollten. Also es gibt eine ganze Menge an Fragen, die dort drin stehen. Piaget konnte noch sehr relativ lässig, hätte darauf reagieren können und hat es auch an einigen Stellen getan, indem man herausarbeiten kann, er hatte ein bestimmtes Erkenntnisinteresse. Und sein Erkenntnisinteresse war, herauszufinden, gibt es so etwas wie eine Abfolge von Entwicklungsschritten im Denken. Sein Erkenntnisinteresse war ja gar nicht, was hat diese einzelne moralische Entscheidung für dieses einzelne Kind für eine Bedeutung. Sein Erkenntnisinteresse war auch nicht, was uns Pädagogen oder Erziehungswissenschaftler interessieren müsste, wie sind Situationen beschaffen, in denen eine solche Fortentwicklung von Kindern, geschieht. Was sind das für Bedingungen des Lernens? Das war nicht sein Interesse. Trotzdem denke ich, muss man festhalten, die Methode hat relativ weitergewirkt. Es gibt eine ganze Schule, ich will nur den Band Perspektivität und Interpretationen, Beiträge zur Entwicklung des sozialen Verstehens benennen, wo immer wieder im Grunde genommen in gleicher Form gearbeitet wird. In Amerika gibt es eine relativ große Schule, hier sind die Namen von Wolfgang Edelstein und Monika Keller mit dieser Art von Forschung sehr stark verbunden. Im Grunde genommen wird versucht, durch Befragen von Kindern zu stoßen auf bestimmte einstufbare Antwortstücke, die dann ermöglichen zu sagen, es gibt so etwas wie eine Folge bestimmter Entwicklungsschritte im Denken von Kindern. Und alles, was nicht in diese Erkenntnisinteresse hineinkommt, wird aus der Situation ausgeblendet, die wird reduziert bis auf diese Aussage, die dann in dieses Schema eingeordnet werden kann. Ich will aber auch eine andere Forschung aus den 20er Jahren daneben stellen, weil es wirklich nicht so ist, als sei das die, der einzige Forschungsansatz gewesen. Ich will verweisen auf eine Arbeit, die auch Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre aufgenommen worden ist, 1935 äh, veröffentlicht worden ist, und zwar von Martha Mucho. Martha Mucho hat an, in Hamburg am äh, Pädagogischen Psychologischen Institut gearbeitet und hat mit Studenten, Kinder in der Stadt Hamburg beobachtet. Ihre Arbeit heißt, dass der Lebensraum des Großstadtkindes Martha Mucho hat sich übrigens nach der Schließung des Instituts des Leben genommen und ihre Arbeit ist vom Bruder kurz danach, noch in den 30er Jahren, also 1935, veröffentlicht worden. Wahrscheinlich konnte sie überhaupt nur deswegen veröffentlicht werden, weil es ein kleiner Kreis war, für den diese Veröffentlichung nur bestimmt war. Das, was ich hier zitiere, ist ein Reprint, was im Pet Extra Verlag erschienen ist. Martha Mucho sagt und diesen Passus finde ich doch auch gerade in der Diskussion heute sehr wichtig, in, der in den psychologischen Untersuchungen ging es fast ausschließlich um die formal psychologische Beschreibung des kindlichen Seelenlebens und um die Herausarbeitung formal psychologischer Gesetzmäßigkeiten. Also formal ist beides mal im Text gesperrt gedruckt. Man blieb also bei all diesen Untersuchungen, mögen sie nun ihrem Ansatz nach entwicklungspsychologischer oder differenziell-psychologischer Art gewesen sein, grundsätzlich im Rahmen einer auf das Allgemeine gerichteten generellen Psychologie befangen. Es lässt sich heute zeigen, dass von dieser Psychologie aus ein restloses Verstehen und ein erfolgreicher Verkehr, zum Beispiel mit dem Großstadtkinde, nicht zu erzielen war dass dazu vielmehr auch die Kenntnis des besonderen Weltbereiches erforderlich ist, an dem sich die formalen Kräfte des Kindes betätigen. Sobald nun in der Psychologie erkannt war, dass bei objektiv gleicher Lebenswelt doch je nach der Struktur dessen, der diese Welt lebt, die gelebte Welt ganz verschieden sein kann, musste man sich neben der bisher betriebenen Untersuchungen, der Person, der Erforschung der personalen Welt zuwenden. Sie wendet sich dieser personalen Welt der Kinder am Ausgang des, der 20er und zu Beginn der 30er Jahre in der Großstadt Hamburg zu, auf sehr interessante und spannende Weise. Sie lässt Kinder Landkarten zeichnen von Wegen, die sie schon kennen und von Punkten, wo sie schon mal gewesen sind. Sie hat also eine ganze Menge unterschiedlicher Methoden. Sie beobachtet Kinder auf bebauten oder unbebauten Plätzen in der Stadt und eines Stück aus dieser Beobachtung möchte ich Ihnen vorlesen, weil es einfach nach wie vor, wie ich finde, begeisternd ist. Es ist der Abschnitt, das Warenhaus in der Welt des Großstadtkindes. Dazu muss man Folgendes sagen, vielleicht gar nicht, ich lese es wirklich im Wortlaut, weil ich denke, Ihre Sprache ist auch als Sprache einfach sehr anregend. Das Innere des Warenhauses, von dem sich durch Auslagen und Reklame reizvolle Andeutungen und Anzeichen nach außen kundtun, von dem die Kinder auch von früheren Besuchen mit den Eltern vieles wissen, übt auf die draußen herumstehenden und vorbeikommenden Kinder einen unverkennbar zauberhaften Reiz aus. Man muss dazu sagen, in dieser Zeit durften Kinder ohne Begleitung Erwachsener das Kaufhaus nicht betreten. Am Eingang des Kaufhauses stand ein Portier, der überwacht hat, wer hineingeht und wer hinein darf oder nicht hinein darf. Während aber die Kindergartenkinder das Durchbrechen der Schranke im Allgemeinen nicht wagen und die 13- bis 14-Jährigen entweder als Beauftragte der Eltern kommen oder auch ohnehin die Kontrolle meist ungeschoren passieren, das Warenhaus für die sieben- bis zwölfjährigen Kinder so etwas wie eine Abenteuerwelt, in die man mit viel List und Schlauheit einzudringen versucht, wie man etwa als Schmuggler die Grenze überschreitet. Es wird viel Zeit darauf verwendet, die Gelegenheit abzupassen, wann man unbemerkt hindurchschlüpfen kann. Stundenlang umlagern die Kinder der genannten Altersstufe die Portale, um einen Augenblick zu erwischen, in dem der Pförtner, abgelenkt oder in Anspruch genommen, in seiner Wachsamkeit erlahmt. Rasch springt man dann zu und gelangt durch die Drehtür bis ins Innere des Gebäudes. Oder man schreitet mit gespielter Sicherheit auf das Portal zu, rechnet damit, dass der Pförtner gerade nicht hinschaut oder nichts unternehmen wird und versucht, einfach selbstbewusst durchzuschlüpfen. Ist aber der Gegner auf dem Posten und fasst die Herankommenden ins Auge, dann biegt man gleichgültig blickend kurz vor dem Portal um und tut so, als ob man eben irgendetwas anderes tun wollte. Es gibt dann noch mehr solcher Strategien, wie man sich eine Ersatzmutter beschafft, um in dieses Haus hineinzukommen. Man geht so, als ginge man mit bestimmten Erwachsenen, ohne dass diese Erwachsenen gerade merken, dass sie Ersatzeltern geworden sind. Man kann sie aber auch direkt ansprechen und mit denen verhandeln. Auch das hat sie beobachtet, hängt sich dann bei der fremden Frau ein und verabschiedet sich gleich hinter der Tür wieder. Das heißt, was an diesen Untersuchungen für uns heute noch so, für mich auch immer noch faszinierend ist, ist die Präzision und Genauigkeit, mit der da jemand hingeguckt hat, und mit der jemand wahrgenommen hat, wie Kinder leben in einer Welt, zu der sie gehören, aber die sie als Kinder nicht unbedingt in der Form haben will. Also dasselbe gilt auch, wenn sie beobachtet, wie Kinder spielen. Wie Kinder bestimmte Zäune, die für Erwachsene nichts als optische Sperren sind, überhaupt nicht dran vorbeigehen können, ohne sie anzufassen und ähnliches mehr. Hier haben wir eine Forschung, die anders vorgeht. Die vorgeht über Beobachtung über so etwas wie sich einlassen auf dieses Leben der Kinder, genau hinschauen, versuchen herauszufinden, was die Szene für das jetzt agierende Kind für eine Bedeutung hat. Das als zwei Beispiele für die Geschichte des Beginns dieser Forschung in den 20er Jahren. Ich komme jetzt auf die allgemeine Situation heute, zu sprechen und will als Zusammenfassung zunächst ein Zitat geben von Marie-Rosée Fandelot und Margarete Reinhardt aus dem Buch Kinder, ethnologische Forschungen in fünf Kontinenten. Fandelot und Reinhardt sagen im Vorwort, Kindheit wird als ein Lernprozess gesehen, dessen Endpunkt bekannt ist. Und es bleibt eigentlich in der Forschung nur herauszufinden, wie das Kind diesen Endpunkt eigentlich erreicht. Das ist ein Zitat aus dem Amerikanischen. Kinder werden behandelt. Sie werden eingeschätzt, als handelten sie nicht selbst. Sie werden beobachtet, selten gefragt. Es wird über sie geredet. Sie reden nicht selbst und man bemüht sich nicht, die ihnen eigenen Ausdrucksformen zu verstehen. Psychologische Tests und vereinheitlichte Untersuchungsmethoden konnten die Kluft zwischen erwachsenen Forschern und der Welt der Kinder nur vergrößern. Kindheit als eine eigene Lebenswelt lässt sich so nicht wahrnehmen. Diese Einschätzung der Situation in einem ethnologischen Buch über Kinder zeigt ein wenig den Stand der Diskussion heute. Es hat in der Nachfolge von Piaget sehr viele Untersuchungen gegeben, ich habe vorhin darauf hingewiesen, vor allem rund um den Bereich der sozialen Kognition. Und erst seit Mitte der 80er Jahre gibt es mehr Untersuchungen, die sich mit dieser Altersstufe befassen und die sich mit dieser Altersstufe auch befassen mit einem breiteren äh, Repertoire an Methoden und mit anderen Ansätzen, was man über diese Kinder erfahren möchte. Also nicht mehr nur, wie entwickelt sich ihr Denken, sondern anderes erfahren. Ich will Ihnen aus der jüngsten Zeit zwei Situationen vorstellen zwei Untersuchungen, und zwar ist es einmal die Untersuchung von Hans Petillon, das Sozialleben des Schulanfängers, und es ist eine Untersuchung, die ich zusammen mit Gerold Scholz hier in Frankfurt durchgeführt habe. Die beiden Untersuchungen sind deswegen interessant, weil sie fast zeitgleich durchgeführt worden sind, aber mit total unterschiedlichen Methoden, aber auch in der gleichen Altersstufe und im gleichen Handlungsfeld der Kinder, nämlich am Schulanfang in der Schule drin. Hans Petillon geht in seinem Sozialleben des Schulanfängers folgendermaßen vor. Er hat eine Fülle von Methoden, die allerdings in der Regel alle auf das Einzelinterview hinauslaufen. Das Einzelinterview wird allerdings ergänzt durch Bildmaterial, also Kinder erhalten zum Beispiel so Smiley-Figuren. Es ist ein Kind, das macht Spaß und das ist wütend und das ist traurig. Und es gibt auch so was wie Skalierungspunkte, also ganz dicke Punkte und ganz dünne Punkte. Und dann so werden die Kindern aufgefordert, eine Geschichte zu erzählen, bei der sie, so wie dieses Smiley-Kind, wütend waren, traurig waren oder sonst so etwas. Eine Geschichte aus der Schule. Und diese Geschichten hat er dann auf Tonband aufgenommen und ausgewertet. Er hat auch mit kleinen gezeichneten Szenen gearbeitet und die Kinder ihre Assoziation zu einer Szene, wo gestritten wurden oder ähnliches erzählen lassen. Und er hat damit gearbeitet, Fotos der Klassenkameraden der Kinder hinzulegen und quasi ein Soziogramm zu erstellen, in dem er sie fragt, wer sind deine Freunde? Und mit Hilfe dieser sehr unterschiedlichen Methoden, die er dann sehr präzise und genau schildert, wie er sie auswertet, kommt er zu dem Ergebnis, und das ist schon ein ganz spannender heißt also ich muss zur Methode noch eins sagen, es war ein Stückchen Längsschnittuntersuchung, aber eine Längsschnittuntersuchung mit drei Punkten in der Zeit. Das heißt, er hat am Anfang des ersten Schuljahres am Ende des ersten Schuljahrs und am Ende des zweiten Schuljahrs eine Befragung mit den gleichen Kindern durchgeführt. Er kommt zu folgendem Ergebnis von allen Geschichten, die die Kinder dort erzählen. Sie können ja mal einen Moment überlegen, was sie vermuten, wie viele dieser Geschichten sich auf den Lehrer, wie viele dieser Geschichten sich auf die Mitschüler und wie viele sich auf die Institution der Schule beziehen. Man kann sogar vernachlässigen, ob es der Anfang des ersten Schuljahres die Mitte oder das Ende des zweiten Schuljahres war. Es sind nur 6,2 Prozent der Geschichten, die sich auf den Lehrer beziehen. Es sind zwischen 12 und 15 Prozent der Geschichten, die sich auf die Schule beziehen und zwischen 78,8 Prozent und 82,2 Prozent der Geschichten beziehen sich auf die anderen Kinder. Das ist eines der wichtigen Ergebnisse dieser Untersuchung. Man muss jetzt noch eins dazu sagen, die Untersuchung von Petillon versucht, die Perspektive von Kindern zu erheben. Also wie sehen Kinder die Schule und um sich selbst? Und er hat nun noch ein Ergebnis, was ich Ihnen gerne vorführen möchte, einfach weil das für die im Vergleich auch mit unserer Untersuchung sehr wichtig ist. Er hat auch seine ganzen Geschichten dann danach untersucht, wie reagieren Mädchen, wie reagieren Jungen. Und er kommt natürlich dazu, dass es sehr deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede der Reaktion gibt, aber ich nehme jetzt nur ein Ergebnis heraus. Er kommt zu folgendem Schluss. Die Beziehung zwischen Jungen und Mädchen scheint dadurch gekennzeichnet, dass sich die beiden Geschlechter von Schulbeginn an in den meisten Fällen ignorieren. Nur selten kommt es zu gegenseitigen Nennungen. Auch im Konfliktbereich sind die Mädchen von dem aggressiven Verhalten der Jungen kaum betroffen. Zum Schulbeginn scheint sich eine Entwicklung fortzusetzen, die sich bereits zum Ende des Kindergartenzeit abzeichnete. Mädchen und Jungen grenzen sich voneinander ab. Soweit zunächst diese Untersuchung. Wir werden nachher im Vergleich noch ein ganzes Stück weiterkommen. Und nun die zweite Untersuchung dazu. Ich habe zusammen mit Gerold Scholz eine Grundschulklasse vom ersten Schultag an bis zum Ende der Grundschulzeit begleitet mit den Methoden der teilnehmenden Beobachtung. Wir saßen also immer einen Vormittag pro Woche in der Klasse drin haben beobachtet mit Blick auf die Kinder, nicht mit Blick auf den Unterricht, sondern haben geguckt, wie gehen die Kinder miteinander um, wie gehen sie um mit den Lernangeboten der Grundschule. Wir haben diese Notizen, die wir dabei gemacht haben, relativ schnell verschriftlicht im Sinne der dichten Beschreibung von Clifford Gerz versucht zu beschreiben, welchen Sinn der Situation wir als Teilnehmer in der Situation verstanden hatten und wir haben dann diese vielen Protokolle versucht auszuwerten und aus diesem Bereich will ich Ihnen jetzt auch einige Ergebnisse bieten. Ich will dazu zunächst ein Protokoll nehmen, Die Überschrift in unserem Büchlein heißt, Nina liebt Lukas. Das Protokoll stammt vom 23. März 1990. Der Unterricht im ersten Schuljahr hat im August, Ende August 89 angefangen. Das heißt, wir befinden uns jetzt im zweiten Halbjahr des ersten Schuljahres. Eiche und Özgül arbeiten zusammen im Wörterheft. Ein Lesematerial, das Aufgaben zum Zeichnen und Malen enthält, die gelesen werden müssen. Die richtige Zeichnung ist zugleich die Lernerfolgskontrolle. Also der Satz heißt vielleicht, der Ball ist rot und auf dem Bild ist ein Ball. Und wenn das Kind den Satz gelesen hat, malt es den Ball rot an. Es wird diskutiert, was man zu welchem Bild malen soll und wo das jeweilige Bildchen hin soll. Eiche. Was ist ein Ast? In dem einen Satz kam das Wort Ast vor. Öskül, Stöck, Baum, Stock mit paar Blättern dran, nicht ganz viele. Jan, Sing, liebst du Nina? Sing, Nina liebt Lukas, guck mal, ich bin Erster fertig. Letzteres zur Eiche. Eiche, egal, du willst ja nur Erster sein. Öskül, es muss schön sein. Also das sind fast genau die, der O-Ton der Lehrerin, wie die reagiert hätte in der Situation, wenn sie den Kommentar gehört hätte. Özgül hält Eiches Stift, einen Stift hin, der auf einer Seite abgeflacht ist, also ein äh, Holzstift zum Buntmalen, der war aber an der Seite ganz flach, weil das Kind relativ viel großflächig damit gemalt hatte. Sie benutzt den Stift, um ihre Lippen angeblich anzumalen. Sie ist natürlich nicht wirklich, hat nicht angemalt, aber sie spielt mit diesem Stift Lippenschminken. Jan, Nina, liebst du den Ole? Ole, die Nina liebt dich. Lukas, die Nina hat gesagt, dass sie den Ole liebt. Das alles laut über drei Tische. Jan, alle herhören. Ein paar Jungen sind in die Mädchen verliebt. Jan organisiert ein Hackspiel, wie er es nennt, für die Pause, auf Nachfrage erklärt er, da nimmt einer eine Hacke und haut einen mitten durch und dann muss der weitermachen. Also eine Art Nachlaufspiel. Er sucht ein paar Mädchen zu mitmachen, Özgül meldet sich, Seid will Katrin mitmachen lassen. Özgül und Eiche organisieren, dass alle Mädchen sich zu mitmachen melden. Ich höre an dieser Stelle zunächst mal auf und trete in den Vergleich ein mit der Untersuchung von Petillon. Die beiden Ergebnisse, die ich rausgegriffen habe, waren bewusst gewählt. Mit zwei total unterschiedlichen Ergebnissen, äh Methoden kommen wir an einer Stelle sehr deutlich zum selben Ergebnis. Nämlich da, wo die Bedeutung der anderen Kindern für das einzelne Kind beschrieben wird. Kinder brauchen in diesem Alter die anderen Kinder und sie setzen sich intensiv in dieser Lebensphase mit ihren Beziehungen zu anderen Kindern auseinander. Ich habe auch das andere herausgegriffen, weil es zeigt, wie man mit zwei unterschiedlichen Methoden zu absolut gegensätzlichen Ergebnissen kommt. Auf der einen Seite Jungen und Mädchen ignorieren sich gegenseitig. In der Szene, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, vom Beginn des ersten Schuljahres, wird eigentlich deutlich, dass ein solches Ignorieren überhaupt nicht vorhanden ist, sondern im Gegensatz permanent versucht wird, in diese Richtung zu spielen, zu leben, dass man handelt im Bewusstsein, ein Junge schaut zu oder ein Mädchen schaut zu und das ist mit Sicherheit, ist dieses Ergebnis geschuldet den unterschiedlichen Methoden. Denn Sie müssen sich ja nun vorstellen, wenn ein Kind, in, ein Junge, ein Mädchen in einem Einzelinterview sitzt und danach gefragt wird, wer seine Freunde und seine Freundinnen sind, dann wird es wahrscheinlich in diesem Erwachsenen nicht sagen, mit wem es spielt. Es wird vielleicht ein ganz anderes Verständnis vom Begriff Freund oder Freundin haben. Also es wird schon auf die Frage anders reagieren oder man muss einbeziehen, dass der Interviewer was anderes meint als das Kind. Und es wird zu dem Ergebnis kommen, dass sich nur darstellt ein Phänomen, was es natürlich gibt, dass die Jungen zusammenhalten wollen oder die Jungen untereinander ihre Kämpfchen austragen wollen. Aber man kommt an ein anderes Phänomen überhaupt nicht heran, an diesen permanenten Versuch, sich selbst als Junge oder Mädchen mit anderen Mädchen und den Jungen gegenüber zu definieren und auseinanderzusetzen. Ich will jetzt noch eine weitere Szene herausgreifen, die für etwas anderes steht, für etwas, was uns als Erziehungswissenschaftler und Pädagogen natürlich auch immer reizt, nämlich die Frage danach, Wann passiert das eigentlich? Wann geschehen denn jetzt solche Lernprozesse? Natürlich für die Pädagogen immer auch mit dem Frage im Hintergrund, wie können wir Prozesse so organisieren, dass jetzt möglichst ein Lernen auch initiiert wird. Wir haben eine ganz spannende Szene in unseren Protokollen drin. Die Lehrerin Anfang des zweiten Schuljahres, die Lehrerin hatte Geburtstag, die Kinder haben für sie einen Kindergeburtstag gemacht, wie die Lehrerin das sonst für die Kinder macht, die Geburtstag hatten. Und die Lehrerin hatte für diesen Geburtstag den Kindern sogar was mitgebracht. Sie hatte nämlich dicke Filzstifte mitgebracht, die wurden in Gläser auf den Tisch gestellt. Sie hat überhaupt nicht danach geschaut, ob es gleich viel dicke Stifte waren für jeden Tisch. Sie hat erst recht nicht danach geschaut, welche Farben nun in diesen Gläsern drin waren. Und wir haben beim Protokollieren nur festgestellt, den ganzen Vormittag drüber war eine unglaubliche Hektik im Saal. Die Kinder sollten malen, ein Bild für eine Figur aus der Fibel, die war am Wochenende mit der Lehrerin im Odenwald gewesen und der Gulli und war dort in den Teich gefallen. Und nun sollten sie ein Bild dazu malen, durften malen, was sie wollten. Und permanent ging es hin und her. Ein Kind kommt an den Tisch, kriege ich euren Stift, gib mir mal die Plau. Gib mir mal die Grünen und immer wurde mit allen Strategien, ich will sie gar nicht im Einzelnen aufführen, versucht jetzt an diese Stifte dran zu kommen und genauso abzuwehren, dass ein Kind diesen Stift kriegen konnte. Der Stift gehörte dem anderen Tisch. Nein, ich brauche den jetzt. Bitte, nein, bitte. Also Sie können die unterschiedlichsten Strategien da drin finden und wir haben erst überhaupt nicht begriffen, was abgelaufen war bis ganz zum Schluss die Lehrerin eingreift und sagt, Hört zu, es ist doch völlig egal, ihr könnt euch die Stifte ausleihen, die Hauptsache ihr habt einen Stift und ein Kind sagt, ja, die Hauptsache man hat einen Blau. Und dann wurde uns erst klar, was eigentlich abgelaufen war. Das formale Gerechtigkeitsverständnis der Lehrerin, die Hauptsache man hat einen Stift, hat sich in der Situation selbst als nicht mehr wirksam erwiesen. Mit diesem Erklärungsmuster oder auch mit dieser von der Lehrerin gesetzten Regel, die ja beim Verinnerlichen der Norm hilft, kam man nicht mehr weiter in der Situation. Sondern jetzt ging es ja darum, man wollte einen Teich malen, der muss also blau sein, oder einen Wald, man brauchte blau, man brauchte grün, und insofern ging es überhaupt nicht mehr darum, wer einen dicken Stift hat, sondern welchen dicken Stift. Und das nur als ein Beispiel, um zu sagen, darüber wissen wir noch viel weniger, wie solche Situationen dann eigentlich strukturiert sein können und müssen, in denen sich die Lernprozesse der Kinder vollziehen. Lassen Sie mich jetzt nach diesen Vorstellungen noch einmal darauf eingehen, was mit dieser Methode der teilnehmenden Beobachtung, und es ist klar, dass ich als jemand, der sie selbst praktiziert hat, diese Methode entschieden bevorzuge, obwohl ich also denke, die, es geht immer auch um einen Methodenmix unterschiedlicher Methoden. Diese Methode scheint aber geeignet zu sein, ein Stück weit näher ranzukommen an das Leben der Kinder. Allerdings muss man sich sehr deutlich machen, was da eigentlich geschieht. Wir haben unsere Protokolle noch einmal daraufhin ausgewertet, was hatten wir denn eigentlich für die Kinder für eine Funktion. Das ist ja keine normale Situation, dass in einer Grundschulklasse zwei Erwachsene drin sitzen, am Anfang und die ganze Zeit über schreiben wie die Weltmeister. Und wir haben alle Szenen, die sich direkt auf uns oder unsere Protokollarbeit bezogen, rausgezogen und nochmal versucht herauszufinden, was drin steckte. Und ich kann Ihnen jetzt mal nur ganz kurz aufzählen, welche Funktionen da besonders bedeutsam war. Das eine war dieses Schreibers, also das wir geschrieben haben. Denn diese Kinder waren ja in der Schule, um Lesen und Schreiben zu lernen. Und Lesen, Schreiben, Lernen war für sie natürlich was ganz Spannendes. Und in diesem Punkt haben sie dann also eine Fülle von Fragen an uns gestellt, die dann auch noch mal akut wurden, wie die ersten Forschungsergebnisse veröffentlicht wurden, wo es dann also auch um Datenschutz, Namensänderung und sowas ging. Da wurden wir heißen Fragen ausgesetzt. Die zweite Funktion war eindeutig die des Hilfslehrers. Das heißt, sie haben natürlich versucht, diese Anwesenden erwachsenen einzuspannen in ihr aktuelles leben und nun sollten sie diese aufgabe lösen und dann war es natürlich geschickt mal zu versuchen ob einem dieser erwachsene nicht hilft sie haben uns benutzt als mitspieler sie haben uns einbezogen in ihre eigenen spiele und uns rollen zugewiesen in diesen spielen sie haben uns auch benutzt als mittel zum zweck sie haben uns nämlich ins protokoll diktiert um andere kinder zu ärgern Sie haben uns auch benutzt als Mittel und Zweck, um sich bei der Lehrerin zu entschuldigen, wenn sie keine Lust hatten zu arbeiten. Dann war es plötzlich notwendig, dass sie irgendwo für uns zur Verfügung standen oder ähnliches. Das heißt, wir haben an der Stelle für die, wir kommen an einen Punkt, wo wir gar nicht sagen können, wir als Erwachsene beobachten, wie Kinder sich verhalten. Denn wir sind Teil dieser Situation. Und die Situation verändert sich durch unsere Anwesenheit. Von daher ist es sehr deutlich, dass man darüber nachdenken muss, was sich in dieser Situation eigentlich tut. Ich nehme dazu noch ein kurzes Zitat aus einem ausgesprochen empfehlenswerten Buch, was übrigens ähnlich wie unser Buch die These bestätigt, dass Kinder in diesem Jahr, in diesem Alter einen sehr hohen Anteil an Arbeit, an sozialer Arbeit, Beziehungsarbeit ihrer Geschlechterrolle widmen. Das Buch von Georg Breitenstein und Helga Kelle, Geschlechteralltag in der Schulklasse, ethnografische Studien zur gleichaltrigen Kultur, ist gerade jetzt erst im Juventa Verlag erschienen. Und Kelle Breitenstein sagen folgendes, wir haben die, die Erfahrung gemacht, dass der Unterschied zwischen Forscherrolle und pädagogischen Rollen, also der Rolle der Lehrerin, von den Kindern sehr schnell gesehen und aufgegriffen wird. Da es in unserer Gesellschaft kaum institutionalisierte Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern gibt, die nicht von einem Autoritätsgefälle geprägt sind, erscheint die Konstruktion der Forscherrolle für Kinder anziehend. Erwachsene, die sich im Detail für sie interessieren, was sie tun und was sie sagen, ohne dies zu bewerten und ohne ein pädagogisches Interesse zu verfolgen, erleben sie selten. Die Kinder arbeiteten an der Etablierung unserer spezifischen, von pädagogischer Autorität deutlich unterschiedenen Rolle mit, indem sie in einigen Situationen vor unseren Augen Dinge taten, die offiziell verboten waren. Bei uns gibt es auch ganz eindeutig einige Szenen, wo wir Mitglieder von Geheimnissen sein dürfen, aber gleichzeitig signalisiert sind, das darfst du nicht weiter sagen. Wobei man dann in der Protokollrolle ja ausgesprochen in Schwierigkeiten gerät. Lassen Sie mich an dieser Stelle zum Schluss kommen. Wir können ja dann noch lange diskutieren. Ich weiß, dass ich sehr vieles nur andeuten konnte. Mir ging es darum, deutlich zu machen, dass wir über Kinder dieser Altersstufe relativ wenig wissen, dass wir uns, um mehr über sie zu erfahren, wahrscheinlich sehr intensiv einlassen müssen auf ihr Leben, dass wir die methodischen Probleme, die dadurch entstehen, sehr präzise äh, überlegen müssen und dass wir an der Stelle im Grunde genommen als Forscher nur eins sagen können. Die Forschungssituation selbst müsste Forschungsgegenstand sein. Ich kann also im Grunde genommen nicht aufgrund solcher Forschungen sagen, Kinder sind so, Kinder leben so, Kinder lernen so sondern ich kann im Grunde genommen nur etwas aussagen über Situationen, deren Teil ich selbst war und über die ich dann als Situationen anschließend wieder reflektieren kann. So viel zu meinem Vortrag. Ich danke Ihnen.